0: Oi, gente, tudo bem? Esse é o Projeto Somar. É, meu nome é Priscila, uso o nome artístico Mãe Bahia, e sou estudante de história e artista visual. E esse podcast rola com a minha amiga aqui, que vai se apresentar para você.
1: Oi, gente. Eu sou a Juliane, eu sou estudante de psicologia e sou artista. E hoje a gente vai falar um pouco sobre produtividade.
0: Isso. É, enquanto artista, né, acho que faz muito sentido a gente selecionar esse tipo de tópico. Mas enquanto ser humano também, no mundo capitalista, faz sentido a gente pensar esse tópico. né? Acho que a gente tem que ter muito... É, Ai, claro, na nossa cabeça, eu não uhum. sei. Que essa noção de produtividade, assim, vem muito de uma noção de produto, né? De você produzir coisas. E aí, a gente pensando no sistema capitalista, é... isso é uma... Exigência assim, né? Tipo, ninguém precisa te falar que você precisa ser produtivo, você sabe disso, né? Então, é, é muito doido que é essa coisa invisível, mas que tá para todo mundo. Assim, todo mundo sabe que tem que produzir, tem que ser produtivo. E aí, pensando nessa noção de produzir e produto, né? É, no geral, a gente também dá muito valor para tarefas que a gente tem que fazer, né? Que a gente sente que a gente tem que fazer que vão gerar algum retorno financeiro, né, então tem que ser alguma coisa remunerada, um tipo bico, trabalho, qualquer coisa assim, ou que as pessoas precisam saber que você tá fazendo uhum. aquilo, né, tipo, se não tiver retorno financeiro, tudo bem, mas todo mundo tem que saber que você tá fazendo alguma coisa, que você não tá parado ai ah, é, me lembra aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, alguma coisa cabeça assim, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, sim Então eu tive essa noção, tipo, você não pode em nenhum momento ficar parado, assim Sua cabeça não pode estar tá vazia, você não pode estar tá de boas Você tem que estar sempre, tipo, tocando coisas na sua vida, é, aprendendo coisas novas, né? É, vou comentar, inclusive, do cenário da pandemia, né? Acho que eu lembro de ter conversado com uma amiga... Natália Mota, gente, ela é artista também, tá? Fica <risos> <Siga> no <risos> Instagram. Isso, perfeita. E eu lembro de tava, que tava conversando com ela que eu tava muito desanimada... Na, no primeiro ano de quarentena, né? Bizarro falar isso, primeiro ano. Uhum. Mas é, é... Que, tipo... Eu tava frustrada porque eu tava tendo mais tempo livre, né? Essa noção de não tá mais trabalhando a escola ainda, né? A faculdade não sabia se ia voltar ou não, tal. Enfim, as coisas estavam meio perdidas, então eu estava só em casa. Só que eu não estava conseguindo usar esse tempo, né? Tipo, eu estava me sentindo muito inútil de pensar, nossa. Eu sempre falo como seria bom ter mais tempo na minha rotina para fazer as coisas. E quando eu tenho esse tempo, é, quase que ilimitado, assim, entre aspas, né? Tipo, eu podia usar o dia inteiro para o que eu quisesse. Eu não consigo usar. E, nossa, batia um sentimento péssimo, né? E a Natália falou algo muito bom, assim, que ela falou, um, ninguém, ninguém nunca ensinou a gente a usar nosso tempo livre, e no sentido de usar esse tempo mesmo, assim, não só para produzir, mas no sentido de como que a gente organiza a nossa rotina quando uhum. a gente tem tempo. Como que a gente estabelece nossas prioridades? O que é prioridade? É prioridade só fazer mil coisas? Todos aqueles projetos que você não estava conseguindo fazer, você vai fazer nesse tempo? Sabe? Não é sobre isso. Então, tipo, ela, ela foi muito incrível, assim, de, de me lembrar mesmo que, um, ninguém ensina a gente a, a valorizar o tempo livre, né? Tipo, a gente não sabe o que é tempo livre. E, e no cenário da pandemia também, da quarentena, é importante a gente lembrar que a gente também precisava desse período de se acostumar com esse cenário, de compreender esse cenário, de lidar com as nossas ansiedades, as nossas angústias. Então também é muito injusto a gente cobrar o uso prático desse tempo que a gente tem se a gente não tá se adaptando ainda, se a situação também é muito atípica, né? Porque a gente não tá de férias, a gente hum. não tá de boas para curtir, a gente também tá aflito, a gente está angustiado com toda a situação. Então a nossa cabeça não vai funcionar. É como ela funcionaria se fosse um tempo livre comum assim, né? Férias, um tempo realmente para você poder usufruir da maneira que você escolher, né?
1: Sim. E eu fiquei você falando assim, eu fiquei pensando de que assim. É, a gente se sente... Culpa é um sentimento muito recorrente, né? Nesse sentido de quando você não está fazendo nada ou quando você está fazendo algo puramente porque te faz bem ou para te relaxar. Se sente culpado porque você não está sendo produtivo, né? Porque você não está... tudo mais. E aí... A ideia é justamente repensar o que é produtividade, assim, porque pode ser muito produtivo para você descansar. É muito produtivo para você descansar. É muito produtivo para a sua saúde, né? Para o seu corpo. Entendendo que é, o estresse é super danoso, faz um monte de mal para a gente, e que buscar estratégias para lidar com isso é, é muito positivo, sabe? Ajuda a gente em vários níveis, porque é aquilo, né, que saúde é tanto. É, ter acesso a coisas muito básicas, né, como saneamento básico, até é, ter momentos de lazer e descanso, sabe? Porque é, é isso, a gente precisa desses, desses respiros na vida. E aí mesmo que você né, pensando numa lógica desse sistema em que a gente vive, né? Mesmo que você trampe nove horas por dia, quase dez horas, leve muito tempo para ir até seu trabalho, muito tempo para voltar do seu trabalho e tenha só aquele restinho de tempo para fazer todo o resto, pensar também é, em como que esses pequenos momentos que são produtivos para você, você pode potencializar isso. Então, tipo, você tem cinco horas de sono. Como que eu posso fazer para que essas cinco horas de sono elas sejam, mano? É, seja um sono muito bom, sabe? Seja um sono muito legal. Sim. Porque eu entendo que a gente não tem como mudar algumas coisas nesse sentido. Principalmente nesse contexto, que você não pode abrir mão de um trampo, porque ninguém tá conseguindo trampo. E que você, enfim, tá passando por várias questões. Enfim, é muito difícil isso, assim. Porque realmente tem gente que não tem tempo de tirar um tempo para descansar. Mas pensando no tempo que a gente tem, como que a gente pode fazer com que isso seja produtivo para a gente? Porque é uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu tenho um dia que eu penso, nossa, hoje eu fui muito produtiva. Aí eu penso, eu fui produtiva para quem? Para minha chefe, para o meu chefe, que vai poder viajar com o dinheiro que eu estou gerando para ele, ou para mim que consegui é, dormir bem,
0: ou para mim que consegui comer bem, sabe? Sim. É, isso me lembra muito um texto, que na verdade é um discurso, eu esqueci de quem é, mas é fácil de achar na internet, que se chama Isto é Água. Ele não fala sobre produtividade exatamente, ele fala muito sobre como a gente pode tentar mudar de perspectiva em relação ao mundo, algum, em alguns momentos da nossa vida, né, para as coisas ficarem menos frustrantes. E aí isso faz eu juntar com outra noção que é de ócio criativo, né? Vou tentar explicar. Uhum. É, nesse texto, nesse discurso, Isto é Água, ele fala, por exemplo, assim, quando você tá na fila de um supermercado, você saiu do trabalho, você tá cansado, e aí tem aquela puta fila, e você fica estressado porque você pensa, mano, eu só queria comprar meus bagulho, fazer minha janta e dormir porque eu tô cansado, eu trabalhei o dia inteiro. E, e aí ele fala assim que... Você pode optar por tentar pensar diferente nesse cenário, sabe? Porque você ficar puto com a fila não vai mudar, sabe? Tipo, a fila vai continuar lá... Você não sabe os motivos que levaram todas aquelas pessoas também a estarem no mercado naquele momento, sabe? Porque também a gente tem a sensação de todo mundo é um atrapalho na nossa vida, nessas situações, né? Tipo, tudo está conspirando contra nós, então, tipo, que ódio, eu odeio tudo e é tudo muito estressante. E aí esse discurso, ele fala sobre como você pode tentar burlar um pouco esse pensamento e, sei lá, tipo... Você tá lá na fila, a, a situação é a mesma, né? O contexto, você tá cansado que você trabalhou, a fila tá grande. E, enfim, você só queria comprar as coisas e ir pra casa jantar. Só que ele falou assim, ah, sei lá, mas aí tem uma criança fazendo uma coisa fofinha na fila, sabe? Foca naquela criança. Tipo, tenta selecionar melhor o que, que você vai colocar sua atenção pra não te frustrar tanto. Tipo, a situação não mudou sabe, uhum. tipo, é a mesma situação, só que aí como você tá olhando para ela, é, pode te ajudar a aliviar algumas coisas, e eu penso muito isso no caso da produtividade, né, a gente tá comentando, então, tipo, é... aí a noção de ócio criativo, né, por que que me fez pensar nisso, então, tipo, às vezes você tá de boa, sei lá, você tá na fila do banco, e aí a fila está enrolada porque é o quinto dia útil, todo mundo está indo pagar conta, receber, não sei o quê. E aí se, se você tem um caderninho no seu bolso, vamos supor que você teve uma ideia sobre qualquer coisa, sabe? Tipo, que você queria fazer. Anota a ideia. Pronto, você já tá, tipo, pegando aquele tempo que não ia mudar. Você ia continuar na fila com o caderninho ou sem o caderninho, sabe? Só que com o caderninho você está aproveitando aquele momento... É, de nada, assim, tipo Nada tá passando na sua cabeça, além da sua obrigação Naquele espaço, naquele ambiente Só que aí do nada veio uma ideia E você, tipo, se apropriou disso, sabe Então a noção de ócio criativo É uma noção de, assim Não nessa situação que você estaria fazendo alguma coisa né? É uma situação de descanso Mas é você considerar Que você pode abraçar Suas ideias, você pode abraçar Tudo que vier, sabe Sem precisar produzir nada, sabe tipo, Às vezes é só questão de anotar uma ideia é só a questão de pensar coisas, mesmo que essas coisas não vão ser concretizadas hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, assim, é muito uma noção de, tipo, aproveitar todos os fluxos de pensamento que vem na sua cabeça, que você acha que valem a pena, sabe, tipo, essa noção de ócio criativo, ela vem de uma noção de diferentes tipos de descanso, então, tipo, às vezes a gente está muito cansado fisicamente, então, o que a gente realmente precisa é uma boa noite de sono, é um escalda-pés, né, Juliane? Uhum. <risos> é uma coisa assim, para relaxar o seu corpo, os seus músculos, porque é isso que tá precisando, sabe? Tipo, o seu corpo está cansado. Às vezes, é sua mente. E, às vezes, dependendo do cansaço da sua mente, você realmente só precisa assistir um BBB, um Netflix, sabe? Tipo, ver algo que, mano, vai deixar você de boa, assim, você não vai pensar muito. Mas, às vezes é um cansaço, talvez, da repetição, sabe? O cansaço mental de ficar vendo as mesmas coisas. Então, aí, você precisa de outro tipo de atividade. E, às vezes, pode ser, tipo, estar com quem você gosta. Pode ser uma forma de você descansar, sabe? Tipo, encontrar, é, lembrando, né, que nesse cenário da pandemia... É muito mais difícil isso acontecer. Então, pode ser por videochamada, por exemplo. Você vai ligar para os seus amigos e aquilo vai ser descanso, sabe? Você vai jogar a conversa para o ar e vai curtir aquele momento. Então, entender que o descanso ele pode ser muito produtivo nesse sentido, sabe? Como ele retorna para você. Fico pensando que em situações de afeto. É, é um descanso que você... Eu, pelo menos, né? Não sei, não posso falar por todo mundo Mas eu sinto um retorno muito positivo Tipo, tem dias que você tá, tipo Nossa, muita coisa rolando Você ligou pra sua amiga, pro seu amigo Enfim, pro seu companheiro, companheira Quem quer que seja Tipo, você sai daquela chamada Daquela ligação, tipo Nossa, sabe? Tipo, com motivação, sabe? Com vontade, sei lá Então eu fico pensando que É justamente isso que, que você falou mesmo, Ju, né? De, tipo, a gente... É, mudar essa noção do que, que é produtividade, né? E, e pensar nessas coisinhas, assim, onde a gente pode abrir espaço na nossa rotina para descansar de diversas formas e entender que o descanso tem a ver com a nossa saúde, né? Então, essa coisa. E que, assim, não precisa ser nada, tipo, é, grandioso, assim, não. Sei lá, você não passar um final de semana no spa, seria bom, seria bom todo mundo pudesse <risos> fazer isso, mas, Foi. tipo, não é. Né? às vezes é que nem a falou, às vezes é uma boa noite de sono, então, tipo, você garantir que você vai dormir bem, sem atrapalhos, é... e, e eu acho que também é importante a gente lembrar que, bom, somos todos muito diferentes, então, também não existe uma listinha que vai garantir que você descanse dessas formas, né, tipo, você vai acabar encontrando também o seu formato de descanso, o que vai funcionar para o seu corpo, para a sua mente, então, acho que não tem como a gente também dar receita. Não existe receita. A própria noção de ócio criativo não tem receita. Você que uhum. vai pensar, tipo, como que eu posso descansar, mas fazendo algo que eu gosto, assim, sabe? Tipo, acho que é, é isso, né? Entender o lazer enquanto descanso. Você estar curtindo o momento com as pessoas, jogando videogame, sei lá, o que quer que você faça, que te faz bem, é, é, um, é um descanso produtivo. Porque aquilo tá te fazendo bem e... E você vai ver esse retorno, assim, na sua semana, né? Uma mente bem descansada, uma pessoa bem descansada, ela é muito mais produtiva aí agora no sentido capitalista, de produto, de fazer hum. as coisas. Você consegue fazer muito melhor suas tarefas se você descansou muito bem. Porque é isso, né? Seu corpo recarregou as energias.
1: Sim, você consegue se dedicar às, às outras coisas, que são suas obrigações e que você precisa fazer, porque, né, a vida exige essas coisas da gente, com muito mais... É isso, com muito mais... Qual é a palavra que eu posso usar, princesa? Não sei. Com muito mais consciência, com muito mais interesa, pra... é, Porque você vai estar descansado, justamente por isso, assim. E não é... E, e falar, buscar essas alternativas não é... A gente entende que esse sistema é falho, né, e que essas coisas que precisa de uma transformação. Mas pensando na realidade que a gente tem hoje, como que a gente pode fazer para que a nossa existência seja melhor, sabe, para que a gente consiga viver de fato e não só ficar sobrevivendo nisso tudo. Então, buscar o que é isso que a Priscila falou, identificar é, qual que é o descanso que você precisa, o que que, no, em qual sentido que você tá cansado, e pensar para você, na tua vida, no teu contexto, no seu tempo, na tua rotina, o que que faz sentido. Então, tipo, olhinhos essenciais, né, se você é uma pessoa que, é, eu uso o olhinho de bergamota, por causa de ansiedade, é muito bom, mas tem gente que usa também o de lavanda para conseguir dormir, é, exercício de respiração também é muito legal, fazer exercício, às vezes, para algumas pessoas é um momento de relaxamento muito importante, e principalmente nesse contexto, né, pensando em todas as, as coisas que um exercício libera né, no nosso cérebro e tudo mais, e como ajuda nesse estudo de ansiedade e tal, é, também pode ser muito legal. E, enfim, e eu acho que o mais o que mais me pega nisso tudo é, ok, eu, eu tenho todo esse conhecimento, sei que eu preciso descansar, ainda assim me sinto culpada às vezes, mas eu acho que uma coisa que me ajuda muito é entender que faz parte. Sim. E aí, entendendo que essa, essa, esse sentimento de culpa, que às vezes você vai se pegar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou que você vai se pegar se sobrecarregando muito, porque você acha que você não pode ficar parado, eu me sobrecarrego muito e tudo mais, é pode ser menos frustrante se você tem consciência de que você tá tentando, né? E de que você é humano e vai fazer merda, sabe assim? É, eu falo essas coisas todas aqui, mas na prática eu tenho muita dificuldade de descansar. Eu tenho muita dificuldade de é, encontrar é, dias vazios na semana ou períodos vazios na semana e não encher de coisa, sabe? Porque, nossa, tem um tempo lá... Poxa, dá para colocar outra coisa ali para fazer, sabe? E aí é, é aquilo de assim que eu, que eu falo para a Pri, né? Que a gente, que a Pri também é outra, né? Que faz isso. Mas enfim, né? na disposição ah. por aqui. <risos> é, que assim, a gente poderia pegar cada minuto do nosso dia e encher de coisa, porque a gente aguentaria, talvez, por um tempo né, ficar fazendo um monte de coisa 24 horas por dia o tempo todo, dormindo muito pouco, fazendo comendo muito mal e se cuidando muito pouco, a gente conseguiria fazer isso, mas não é porque você consegue fazer alguma coisa, não é porque você aguenta alguma coisa que você precisa aguentar, né, porque sofrer não é um superpoder, entendeu então é, eu não sou obrigada a passar por todo esse sofrimento, que é um sofrimento muito grande se sobrecarregar, a gente fica muito mal, só porque eu aguento esse sofrimento, né, e não é justo comigo, não é justo, e, e fiquei pensando agora no que a Pri falou do cuidado e do, e do afeto, como que pode ser uma outra alternativa, né, nesse contexto de outros jeitos, né, porque a gente está à distância, mas como pode ser uma alternativa, porque o cuidado é muito produtivo pra gente, né, é uma fita que a gente às vezes não sabe como pedir, não sabe que precisa, mas que todo mundo precisa, a gente não estaria vivo se a gente não tivesse sido cuidado, né, em algum momento, e
0: é isso, assim, eu fico pensando nisso. É, e eu acho que a gente pode finalizar Maravilha. trazendo essa última reflexão mesmo, é, e mais uma vez lembrando, né, a gente sabe que Existem pessoas, existem cargos, enfim... Uma variedade de, de atravessamentos, assim... Uhum. Que não permitem que as pessoas possam escolher descansar de fato, né? Que elas possam falar... Ai, hoje eu vou ficar de perna pro ar. É... O que é muito limitado, na real, né? Uhum. Essa escolha. E aí é por isso que eu acho que a gente está comentando... Que existem várias formas de descansar... Existem várias formas de, de buscar isso... Porque de fato assim, se, o, o mundo ideal seria um mundo que todo mundo tivesse essa isso como garantia básica também, sabe? Tipo, hum. lazer é, é para ser algo básico, sabe? É um tipo, né? as pessoas, é um direito. Então, idealmente a gente realmente garantiria isso para toda a população. Só que a gente entende que, bom, a gente está num mundo desigual, sabe? Com a riqueza distribuída de forma injusta. Então, em alguns casos, na real, na maioria dos casos, né, o descanso acaba se tornando um luxo, né? Que aí a gente pode pensar na, na rotina das mulheres, né? tipo, além do trabalho regular, tem que trabalhar em casa, porque, no geral, as tarefas não são divididas, né? as tarefas domésticas. Então, é, eu acho que é bem pesado, porque realmente tipo, tem contextos assim, que parece muito idealista pensar em descanso e pensar no descanso enquanto escolha, mas eu acho que é também o caminho da gente tentar, porque é pela nossa saúde, sabe? Tipo, da mesma forma que se a gente tá com dor de cabeça, dor de barriga, o que quer que seja, a gente vai buscar formas de sanar isso, porque a gente sabe que a gente não consegue continuar sem isso, é tentar buscar, e tentar buscar mesmo dentro dos nossos limites, né, que é injusto, isso, enquanto tem pessoas que podem, enfim, escolher o que fazer a qualquer momento da vida, mas é que a gente não deixe de lado, assim, sabe? Tipo, Sim. a gente não só acredite que não somos merecedores do descanso e que o descanso não cabe a nós, assim, a gente lutar contra essa ideia... E é isso, nem que seja, tipo, ai ah, tem um dia de folga, eu vou chamar alguém que eu gosto pra ficar comigo, pra ligar pra mim, vamos assistir um filme juntos, sabe? Fazer coisas que vão te fazer bem, mesmo que seja aqui naquele período super limitado, sabe? Tipo, mesmo que seja repetição de tarefas, ai ah, toda vez que eu tô em casa, eu quero assistir Netflix, porque eu nunca assisto, tá tudo bem. Assista Netflix, hum. é produtivo pra você, porque vai descansar somente para no dia seguinte você tá bem pra mais um dia de luta, assim, sabe? Tipo, então, é isso. É... É,
1: amiga, eu queria encerrar com aquele trechinho do livro A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Deixa eu pegar aqui, em que ele fala o seguinte. É, a vida não é para ser útil, isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. Mas a vida é fruição, a vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzir a vida a uma coreografia ridícula e utilitária. Queremos reduzi-la a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o fordismo, fez uma revolução, fez um foguete, foi para o espaço. E tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é muito mais do que isso. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não ficar negociando a nossa sobrevivência.
0: Lindíssimo, falou tudo, gente. <risos> é, mas é isso, assim. acho que nada a acrescentar, a vida não é útil, e que bom, que bom, gente. Uhum. Então vamos aproveitar né, assim, a, a nossa experiência nesse mundo que é única.
1: Exatamente, é, então vemos vocês no próximo episódio do Somar, e é isso, muito obrigada por virem até aqui.
0: Tchau, tchau! <risos>